0: É um mês simbólico de mobilizações por todo o país, especialmente na comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, quando se faz memória da morte do líder Zumbi dos Palmares, ocorrida em 20 de novembro de 1695. A data foi criada em 2011 por meio de uma lei federal, atendendo a reivindicação do movimento negro que elegeu Zumbi como símbolo de luta e resistência. Nessa data também, 20 de novembro, ocorre a abertura dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, período que vai até 10 de dezembro e é um dos mais importantes do calendário de luta das mulheres. Os 21 dias de ativismo serão tema de um dos nossos episódios do podcast Respeita as Mina nesse Novembro Negro. Hoje, o nosso bate-papo é sobre o racismo e suas consequências na vida das mulheres negras. Para conversar com a gente, convidamos a jornalista Midian Noeli, mestre em Cultura e Sociedade pelo Instituto de Humanidades Milton Santos, da Universidade Federal da Bahia. Fundadora da organização social Combine Comunicação baseada em inovação, raça e etnia, e idealizadora do programa Conexões Negras, Midian foi considerada uma mulher inspiradora pela ONG Think Olga em 2016. A jornalista é colunista do Jornal Correio da Bahia e assistente de programa do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA). Nós damos as boas-vindas a Midian, agradecemos pela participação no podcast Respeitas Mina. Vamos começar, Midian, nosso bate-papo. Primeiro, o Novembro Negro é um mês dedicado à luta antirracista, né? também um mês de celebração. Como é que você vê, Mídia, a importância do Novembro Negro, de celebrarmos o Novembro Negro?
1: É importante celebrar o Novembro Negro por conta é, da memória da população negra, da população que foi escravizada, mas também para referenciar a memória de Zumbi dos Palmares, a memória de Dandara dos Palmares, a memória dessas pessoas que viveram em uma comunidade, né, que era Palmares, que é o nome dos Palmares, é, durante quase 100 anos, e conseguiram montar uma economia própria, né, mas que tiveram várias investidas né, durante sete anos, até que conseguiram destruir essa comunidade, que tinha cerca de, é, dizem, né, 30 mil pessoas, Então, é para celebrar os esforços dos nossos, a nossa capacidade de resistência. O Novembro Negro é para celebrar a nossa resistência, para celebrar a nossa vida. A gente não pode falar de história sem enaltecer a memória desses grandes heróis, e heroínas, anônimos ou não, que contribuíram tanto para que a gente hoje estivesse né, em melhores condições de existência. No mundo, enquanto população negra, e também para reafirmar a importância do enfrentamento ao racismo, né? Não basta ser racista, tem que ser antirracista, né? Todo mundo fala essa frase, se não me engano, não sei se é da Angela a é da Angela Davis, mas a gente precisa também enaltecer a nossa memória. E o Novembro Negro, que é uma data instituída a partir da luta do movimento movimento social, né? Do movimento negro, foi instituída, né? É, depois de muita luta para que, que se é, validasse a sua, a sua importância é fundamental para gente. então é, é como diz o, o Limeira né Por menos que conte a história, não te esquecerei meu povo, se Palmares não existe mais, faremos palmares de novo.
0: Quais são as principais consequências do racismo na vida das mulheres?
1: O racismo impacta de formas diferentes a vida das mulheres negras, sobretudo. né? As interseções de gênero e raça afetam diretamente nas relações afetivas, nas relações trabalhistas, nas relações territoriais, nos espaços. Então, a gente não pode pensar nunca no racismo de forma desassociada de outras questões que afetam a vida das mulheres, como o sexismo, como o machismo, como a lesbofobia, como a transfobia, entre tantas outras situações sociais que, de forma intercalada, impactam as mulheres.
0: Uma das consequências, sem dúvida, me parece que é exatamente a relação, em relação às oportunidades no mercado de trabalho. Segundo o relatório especial de empreendedorismo feminino no Brasil, elaborado pelo SEBRAE, 48% dos microempreendedores individuais no país são mulheres. Mas quando se faz o recorte racial, percebe-se que mais da metade das mulheres pretas empreende por necessidade. Quais são os desafios para o empreendedorismo feminino negro?
1: Tem muitos, né? E aí enquanto idealizadora do Lista Negra, que foi um projeto que eu realizei nos anos de 2016, 2017 e 2018. É um projeto que contava histórias de, de vida de empreendedores negros e negras. E do que eu pude perceber dessa experiência, que foi muito legal também, que a gente pôde estar tá contando histórias de vida como do um jovem chamado Steve Bico, que era um estudante de Biotecnologia e empreendedor da UFBA e se incentivou que a UFBA possibilitasse um, um investimento mais em pesquisa na área é, de atuação dele, ou cantando histórias de vida como a da própria Madana Griffith, contando histórias de vida sobre várias pessoas de referência, contando com entrevistas, inclusive, de pessoas como é, a idealizadora do Feira Preta, entre outras pessoas como Sérgio Wall da conta Black, enfim, eu acho que o que tange essa questão das mulheres pretas mesmo são as oportunidades de ter recursos para poder investir nos seus negócios. A gente sabe que é muito difícil para as realidades das mulheres, da população negra, como um todo, mas você viver de um sonho e garantir alimentação em casa, e a gente sabe que a realidade das mulheres sempre é muito direcionada à questão do estar... cuidando da casa, né? as mulheres são essas pessoas que estão à frente de tudo nos lares. Muitas são as que, são, que estão à frente da questão econômica, mas também são aquelas que estão à frente da questão econômica, da educação, da saúde, olhando pelos maridos, pelos, pelos, pelos companheiros, pelos filhos, pelas companheiras. Então, nessa estrutura de, de gênero, as mulheres são sempre muito mais impactadas no que tange as obrigações dentro de do lar mesmo, né, dentro de casa. Isso impacta muito a vida delas, que muitas não conseguem empreender porque precisam de um emprego formal e, e entre ter um emprego formal para garantir a comida e investir no sonho, ela com certeza foca muito mais nisso. Outras, que conseguem até investir no, no, no empreendedorismo, no sonho, mas tem uma dificuldade muito grande de fazer esse, esse capital, esse dinheiro é, render de forma que ela não fique ali naquele ritmo de estar tá sempre repondo e não tendo um lucro real. Então, eu acredito que esse é um dos grandes desafios e que sempre eram compartilhados é, conosco no, no Lista Negra.
0: Você é idealizadora do site Lista Negra, sobre o empreendedorismo negro, e é fundadora também da organização social Combine, que tem como objetivo conectar comunicadores pró-direitos humanos para a promoção da equidade racial e de gênero. Você poderia falar um pouco sobre essas iniciativas?
1: Lista Negra, como eu disse, eu criei nesse objetivo de contar histórias de vida de empreendedores empreendedores e empreendedoras negras, porque eu entendo que na época, ainda estava no início desse boom que hoje a gente vê que é muito massa, é, do empreendedorismo negro. A gente tem várias referências aí, né? Nina Silva, tem o Joel Jota, que também são pessoas negras, né? Tem o Conrado Adopo, que vão falar sobre empreendedorismo e, e grandes outras referências que sempre tiveram aí para nos inspirar, como a própria Rachel Maia. Mas... É, eu criei nesse sentido de dar visibilidade para essas pessoas. Foi um projeto interessante, fiz uma parceria na época com o portal da Bahia, local para reproduzir esses conteúdos. E foi muito legal durante o período que existiu porque ajudou a dar visibilidade também para esses empreendedores que muitas vezes não tem um canal, um espaço que dê visibilidade para sua atuação. No que tange a combine, a combine é uma organização, uma iniciativa que surgiu no âmbito do programa, de Maria, do programa Maria Elis, o Fundo Balbá, onde eu fui contemplada como a liderança para ser investida, uma liderança negra, uma mulher. E a gente criou essa, essa iniciativa. Né? Eu conto com o apoio de mais duas outras pessoas que fazem parte da iniciativa. Né? Uma, inclusive, não é nem do Brasil, é do Peru, mas uma nos Estados Unidos, a Charum. E é um grupo de comunicadores né? idealizado por mim, mas que tem com essa parte coletiva a atuação de pensar a comunicação numa perspectiva internacional, comunicação como direito humano fundamental, é, numa perspectiva de enfrentamento ao racismo, conectando né, a gente com população negra nessa lógica aí, afro-diaspórica, nessa lógica diaspórica, e tentando trocar também informações sobre como a comunicação é, pública, é, comunicação privada, enfim, todas as formas de comunicação ocorrem nesses países e afetam a população negra, mas, sobretudo, entendendo que a comunicação é um direito humano fundamental. Então, a gente precisa entender que, para promover equidade, a gente precisa falar de equilíbrio né, e de acesso em vários níveis de de espaços, e a comunicação é um desses espaços que a gente precisa trabalhar para enfrentar o racismo, no que tange a questão midiática, mas também no que tange a questão do direito.
0: O racismo e o sexismo estruturam as relações sociais no Brasil. Como é que você vê? Qual é a importância dessa articulação entre gênero, raça e classe para a luta das mulheres, para o feminismo e para a luta das mulheres?
1: Fundamental a gente compreender que não é possível falar sobre promoção de direitos, garantia de direitos para as mulheres, sobretudo para mulheres negras, se a gente considerar as interseções de gênero e raça, em especial como questões relacionadas ao racismo, ao sexismo, ao machismo, à lesbofobia, à transfobia, né, de forma interseccional, de forma dialogada, impacta diretamente na nossa vida. O racismo, é um determinante social de saúde, e como determinante social de saúde, a gente tem que saber que isso impacta diretamente o desenvolvimento de vida das mulheres. Então, é, por exemplo, é, 90% das mortes de mulheres negras é, vítimas de morte materna poderiam ser evitadas apenas com um atendimento adequado. Isso é um dado, isso é um dado de que o racismo, é, e, e a maioria dessas mulheres são mulheres negras, e tem que ser um dado de que o racismo mata, e que o racismo impacta as mulheres e nos espaços de saúde, né, então assim, é, isso nos mostra que é, muitas mulheres que, que sofrem, inclusive, com violência obstétrica, que sofrem nesses espaços de saúde, porque a mulher negra é sempre vista como um corpo mais resistente, como um corpo mais forte, que vem baseada de uma lógica do racismo, né, que violenta o corpo das mulheres negras desde o período da escravização, né? de, da, da forma que o Brasil, a conformação é, da cultura no Brasil se, se formou foi a partir dessa lógica da violência sobre o corpo negro. E para nós mulheres que enfrentamos tantos tipos de desigualdades, não é possível a gente falar sem gênero, raça, classe também, né? fazer essas interseções, porque é, existem um homem branco, a mulher branca, o homem preto, é, e a mulher negra, a mulher preta? E dentro dessa pirâmide louca, a gente vai estar sempre na base, estamos, estamos lutando para que isso não, não se torne é, para que isso mude, né? E, e, sobretudo, após a marcha das mulheres negras, a gente sabe que muitas políticas e muitas ações e tem sido investido muito no campo da sociedade civil para que tudo isso mude, mas ainda é um grande desafio por mais que a gente ainda esteja ocupando os espaços, então, é, é importante, é fundamental, não podemos falar de sexismo, de machismo, de lesbofobia, de transfobia no impacto da vida de mulheres negras, sem fazer esse, esse comparativo.
0: A frase de Angela Davis de que não basta ser racista, é preciso ser antirracista, se tornou famosa. Toda pessoa branca, ainda que não seja racista, usufrui de privilégios e se beneficia de um sistema racista, né? O que você diria hoje a uma pessoa branca aliada, digamos assim? Como ser antirracista no seu cotidiano? Ser antirracista é você
1: não topar com o racismo e é você promover uma lógica de vida antirracista. Mas tem outros detalhes também. Tá em você entender que pessoas negras não precisam ser, por exemplo, o tempo todo wiki preta, né? Explicar o que é racismo pra todo mundo. É você pegar o seu livrinho e estudar. É você ver filmes. É você se tocar. É você refletir. E isso pra pessoas brancas que eu tô falando, né? Diretamente. É você entender que o racismo é um problema instalado pela população branca, não pelas pessoas negras. O racismo é um problema dos brancos, né? E E ser antirracista é enfrentar o racismo sem medo de falar em racismo, né, e topando também de trazer esse debate nos espaços que ocupa, é promover acesso e ocupação de espaços em que você trabalha de pessoas negras, ascensão de pessoas negras, é garantir oportunidades. Ser antirracista está disposto o tempo todo para promover equidade racial. O que é equidade racial? Por exemplo, tem uma pessoa que quer ver um jogo de futebol e tem 1,80m, né? Digamos, eu tô lá, 1,80m. Aí tem, a outra pessoa que tem 1,60m e não consegue ver o jogo porque o muro é muito alto. O que a gente faz? Dá um banquinho pra essa pessoa subir. E, e ver o jogo. Isso não quer dizer que as pessoas negras não são competentes. Não, elas são competentes. Só que muitas dessas pessoas acessam espaços de educação fragilizados, que estão em situação de violação de direitos, de desmonte, né, no que tange tá a educação e acabam não conseguindo equalizar né, o, o seu conhecimento. Então, isso é um processo histórico né, que a gente sabe que é de realmente é, criminalizar a população negra, então pro- possibilitar acesso e oportunidades para as pessoas é possibilitar equidade, então enfrentar o racismo é, sobretudo, promoção de equidade
0: racial. Midian, muito obrigada por sua participação, é um prazer para nós recebê-la nesse episódio do podcast Respeita as Minas. Tomara que os nossos ouvintes tenham gostado Em breve voltamos com mais um episódio Em que vamos abordar os 21 dias de ativismo Pelo fim da violência contra as mulheres Até a próxima da liberdade